0: eine neue Episode von Sustainability Drivers. Join us for an electric ride into a sustainable future, together with some of the most innovative thought leaders, shaping what's going to be next. Herzlich willkommen, liebe Moni, in unserem Sustainability Podcast. Freut mich total, dass du da bist. Freut mich auch sehr. Danke für die Einladung.
1: Möchtest du vielleicht mal kurz erklären, was du machst? Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe letztes Jahr zusammen mit einer Kollegin, die tatsächlich Ärztin in der Dermatologie ist, ein eigenes Naturkosmetik-Startup gegründet, wo wir uns fokussieren auf rein regionale Pflanzen, also wo es geht, sozusagen die Inhaltsstoffe, aus Deutschland und aus Europa und unser Ansatz ist der, dass wir versuchen, wo es geht einfach ähm, ja, ein Stück mehr Nachhaltigkeit in die Kosmetikwelt zu bringen, sei es hinsichtlich der Inhaltsstoffe, aber auch hinsichtlich der Verpackung, Glas, der ganzen Supply Chain, woher kommt was und genau das ist unser Ziel. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Naja, äh, ich selber beschäftige mich schon seit jetzt über fünf Jahren eigentlich mit, ähm, mit dem Bereich Kosmetik. Ja, Was gibt es so, äh, was ist der Unterschied zwischen Naturkosmetik und herkömmlicher Kosmetik? Und mich hat es einfach wahnsinnig gestört, dass, obwohl so viele Brands auf mehr Nachhaltigkeit und Inhaltsstoff und so weiter achten, man trotzdem immer noch nicht zu 100 weiß, was ist da drin? Und es sind immer noch bedenkliche Inhaltsstoffe und es ist immer noch immer so ein Teil äh, Füllstoffe, Konservierungsstoffe und so weiter. Und der Hauptpunkt war eigentlich der, dass man ja beim Essen immer mehr darauf achtet, woher kommen die Sachen, also wo wird's angebaut, ist es zum Beispiel aus Bayern, ist es äh, einfach, ja woher kommen, kommen quasi die die Rohstoffe, aber in der Kosmetik hat sich irgendwie niemand diese Frage gestellt und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, wir haben doch so eine wahnsinnige Pflanzenvielfalt auch hier äh, in Deutschland und Europa, wieso wird denn jetzt irgendwelche Trends, äh, Argan und Rizinus und Shea und sonst was von überall her gekarrt? Ähm, wieso kann man das denn nicht, nicht ändern? Genau, und so entstand eigentlich dann die Idee schon, ja hatte ich immer so im Hinterkopf, so seit drei Jahren eigentlich konkreter und habe mich dann immer intensiver mit ähm, wirklich auch Halbpflanzenkunde, mit äh, Kosmetik selbst rühren beschäftigt, habe verschiedene Kurse belegt und kam dann eben mit der Nicola, meiner Kollegin zusammen, die halt nochmal so ein bisschen den ärztlichen, äh, ja naturwissenschaftlichen Aspekt und den Forschungsaspekt mit reinbringt. Genau. Und dann haben wir uns entschieden, okay, let's do it. Wir, wir machen das jetzt einfach. Genau. Und dann hat so ungefähr ein halbes Jahr bis ein Jahr Vorlauf gedauert. Und dann im Oktober letzten Jahres sind wir dann auf den Markt gekommen. Cool. Hört sich
0: sehr gut an. Sag mal, das Stichwort hier ist ja Nachhaltigkeit. Und du hast ja sicherlich mitbekommen, dass der Weltklimarat jüngst rausgegeben hat, dass wir, wenn wir so weiterwirtschaften unseren Klimazielen alle nicht nachkommen werden und dass sich die komplette Wirtschaft gerade ändern wird. Jetzt merken wir aktuell, dass sehr viele Startups auf dem Weg sind, hier positiv quasi dazu beizutragen. Wie genau
1: be tragt ihr dann dazu dabei? Genau, also ich glaube, äh, das das, ich finde es ein wahnsinnig schöner, schönes Zeichen, dass sich vor allem so viele junge Firmen von vornherein schon, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen, mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit beschäftigen. Viele große Corporates, die glaube ich, die denken jetzt langsam um, weil halt der Markt das auch fordert. Äh, und unser Beitrag ist eben der, dass wir einerseits versuchen, die Lieferanten schon, also erstmal nur Pflanzen zu verwenden, die überhaupt hier auf dem Kontinent wachsen. Also wir verzichten einfach komplett auf Rohstoffe, die von Übersee sind, wo es geht. Ähm, Sachen sind natürlich auch synthetisch hergestellt. Da muss man teilweise noch ein bisschen äh, auf, auf weiter weg zugreifen. Aber wo es geht, achten wir tatsächlich drauf. Reinpflanzen, die hier wachsen, also kurze Transportwege, dass man einfach nicht fliegen muss. Ja. Kurze mhm. Zwischenfrage, ja. Ja, ja.
0: weil ich bin jetzt nicht Dermatologin und auch ja. kein ähm, Biologe. Mhm. Das würde mich total interessieren. Du hast gerade gesagt, ähm, auf diesem Kontinent wachsen. Ähm, also Pflanzen, die auf diesem Kontinent wachsen. Mhm. Ähm, Jetzt würde ich davon ausgehen, dass... Alle, vielleicht ist es naiv gedacht, aber dass alle Präparate, die ich so benutzen, benutze, ähm, Pflanzen benutzen, die auf diesem Kontinent wachsen, oder wird das wirklich alles verschippt?
1: oder wie ist das? Nein, an? natürlich. Also es, natürlich gibt es schon Brands oder Inhaltsstoffe, die ja hier wachsen. Also wenn wir jetzt äh, sag ich mal Lavendel irgendwie aus Frankreich oder Rose und ja. so weiter, aber viele verwenden eben zusätzlich auch Inhaltsstoffe, die von Übersee kommen. Also zum Beispiel Sachen wie Avocadoöl, Argan, Jojobaöl. Das wächst einfach hier nicht. Jojoba pflanzen, überwiegend USA, Mexiko. Also alleine um diese Rohstoffe zu verwenden, muss man sie einfach verschiffen. Viel kommt mittlerweile auch aus China leider. Ähm, klar, Japan hat auch ganz Also es ist einfach dadurch, dass wir so global mittlerweile sind, sind einfach viele Rohstoffe von Übersee. Und wahrscheinlich ja. in der klassischen Kosmetik ist, pff, würde ich sagen, fast Wahrscheinlich 70-80% von woanders und wird halt erstmal, äh, weil es halt teilweise auch billiger ist, der Anbau wird einfach woanders auch angebaut. Tatsächlich auch heimische Pflanzen, die dann woanders angebaut werden und dann wieder zurückgeschifft werden. Also es ist wirklich Vogelwild, <lacht> okay. was da rumtransportiert wird. Ja. Kannst du sagen, aus was besteht hauptmäßig so eine Tagescreme zum Beispiel? Also in der klassischen, herkömmlichen Kos Kosmetik ist es tatsächlich so, dass über 90 bis 95 Prozent Fett und Füllstoffe sind. Wasser ist einer der Hauptbestandteile. Dann Sachen wie einfach Paraffin, das ist eigentlich ein Erdölderivat, also wirklich eigentlich ein sehr, sehr billiges Öl, was nicht wirklich nachhaltig ist, dann gibt es viele Füllstoffe, einfach wie ganz normale Basisfette, oftmals ist Shea Butter ein gut, also ist, was ja auch gut ist, aber kommt halt wieder aus Afrika. Und dann sind meistens ein bis zwei Prozent vielleicht Wirkstoffe drin, in so einer wirklich klassischen Drogerie, Creme, die drei bis vier Euro kostet, da kann man sich herunterrechnen, wie viel letztendlich die Rohstoffe wert sind, wenn man sich das mal ausrechnet. Ja. Das
0: bedeutet von, keine Ahnung, zehn In Inhaltsstoffen einer Tagescreme sind
1: 90% Prozent von Übersee? Ähm, nein, Wasser natürlich gibt es auch hier, also destilliertes Wasser. Aber das, das der Hauptding, also wenn man jetzt auf die Öle geht, eben wie Jojoba, Argan, Rizinus, was ja auch solche Trends sind, die sind komplett alle von Übersee, weil es einfach hier nicht wächst. Dann kommen wir zurück zu eurem Beitrag, danke. Genau, genau. Und äh, genau, das ist eben unser Ansatz gewesen, dass wir sagen, okay, was gibt es denn hierfür heimische Pflanzen? Linde, Birke, Schachtelhalm, bestimmte Algen, eben Rose, Lavendel, Rosmarin, was sozusagen aus, aus Italien, Frankreich, Spanien, Bulgarien, Kroatien hat, hat wahnsinnig tolle Felder und sind wirklich tolle Rohstofflieferanten, wo man einfach über kurze Transportwege sozusagen ähm, handeln kann. Und tatsächlich versuchen wir auch nach und nach, wo es geht, auf Deutschland und auf Bayern zurückzugreifen. Also wir haben jetzt einen ganz tollen Kamillenlieferanten zum Beispiel hier gefunden, für neue Produkte, die sitzen in der Nähe von Augsburg oder Sanddorn, ist dann aus Hessen. Und also da versuchen wir, wo es geht, wirklich immer, immer, immer regionaler zu werden, dass man wirklich kurze Transportwege hat. genau.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Sitzt ihr dann
1: in einem Labor und mischt die Cremes zusammen? Genau, also wir entwickeln tatsächlich selber, also wir zu zweit. Und wir haben aber dann ein äh, Partnerlabor, wo wir die Rezepturentwürfe, das hat immer verschiedene, sag ich mal, Entwicklungsstufen hinschicken und dort wird es dann getestet, weil man muss bestimmte Stabilitätstests machen. Man muss ähm, testen, unter welchen äh, Temperaturbedingungen hält die Rezeptur. Ist die Konservierung, auch wenn es eine natürliche Konservierung ist, braucht man immer noch Konservierung, ähm, ausreichend oder entstehen bestimmte Schimmelpilze, und dann wird quasi jede Rezeptur getestet. Und wenn sie dann freigegeben ist, über, es dauert immer so circa ein bis drei Monate, dass man mal weiß, okay, in welche Richtung geht es? Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Dann geht es quasi in die Großproduktion. Wobei bei uns Großproduktion, wir machen aktuell nur maximal Stückzahlen bis 1.000 Stück. Also wir sind noch wirklich klein. Aber das entwickelt sich ja hoffentlich, mhm. genau. Und wie könnt ihr sicherstellen, dass eure Lieferanten auch nachhaltig sein? Das, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Dadurch, dass wir noch sehr, sehr klein sind, ist aktuell eigentlich das Hauptproblem, dass, die, dass wir noch nicht so große Mengen einkaufen können. Und viele Lieferanten haben natürlich Mindestabnahmemengen von 10, 20 Kilo von irgendeinem Extrakt, was natürlich wahnsinnig schwer ist. Wir versuchen... Erstens so, dass wir schauen, okay, welche Pflanzen wollen wir überhaupt, die quasi interessant sind, die auch hier einfach wachsen und die sozusagen vom europäischen Kontinent sind. Und dann gehen wir auf die Suche. Und dann haben wir natürlich jetzt über die Zeit, hat man, ja sage ich mal, große Excel-Tabellen von Lieferanten, die man erstmal sucht dann anschreibt, okay, haben die äh, Cosmos-Zertifizierung, Eco-Sert, ähm, wo, wo wird es produziert? Also man kann ja bei den Lieferanten anfragen, das geben die dann auch meistens raus. Äh, genau, und dann geht es quasi in die Beschaffung und dann werden mal Proben geschickt, dann äh, werden die Zertifikate geschickt, dann schicken wir es quasi zu uns ins Labor, testen es nochmal. Genau, also es ist schon ein relativ aufwendiger Prozess. Aber lohnt sich dann am Ende ja schon. Hört sich aufwendig an. Genau. Und habt ihr so eine eigene Nachhaltigkeitsagenda oder sowas? Genau, also wir haben uns zum Ziel gemacht, äh, ich weiß nicht, ob du den Cradle-to-Cradle-Ansatz kennst, mhm. Genau, dass wir langfristig dahin wollen, dass wir sozusagen ja alles, was wir entnehmen, auch wieder in irgendeiner Form zurückführen.
0: Du sitzt genau, Vielleicht erklärst du es kurz mhm. mal, was Cradle-to-Cradle -Cradle genau, Cradle
1: -Cradle ist. Genau, Cradle-to-Cradle ist super. ein... Ja, eigentlich ein Konzept oder ein, ja, was sagt man dazu? Man kann auch eine Zertifizierung dafür mittlerweile bekommen, was äh, eben besagt, dass man alle Rohstoffe oder alles, was man äh, quasi dem, dem Kreislauf entnimmt für die eigene Produktion, auch wieder in einer Form zurückführt. Also, dass man sozusagen wie einen Rohstoffverpackungs-, äh, insgesamt Unternehmenskreislauf hat, der rund ist und wo nichts äh, einfach, ja, weggeworfen wird und ja. sozusagen verschwendet wird. Und das ist unser langfristiges Ziel. Also wir haben jetzt schon ein Refill- und Recycling-Konzept. Zum Beispiel, wir verwenden Glasflaschen, die dann die Kunden uns also ab zehn Stück, wenn sie es gesammelt haben, zurückschicken können. Kriegen von uns einfach eine DHL, ähm, ja, paketmarke können die zurückschicken. Die werden dann gereinigt und wieder in die nächste Charge sozusagen mitverwendet. Äh, also das ist so Step 1. Ähm, das heißt, ihr habt kein Plastik? Plastik nein, außer das Einzige, was mich noch stört, ist an den an der, an der Verpackung oben, der Deckel, ist ein Teil Plastik, ist aber auch recyceltes Plastik. Ganz zu 100% ist es wirklich super, super schwer. Aber unser langfristiges Ziel ist sogar die Deckel. Da haben wir einen ganz, ganz tollen Hersteller gefunden in Italien, die die Deckel aus dem Abfall von zum Beispiel der Kaffeeproduktion oder der ähm, Was haben Sie noch Weinproduktion äh, verwenden. Das einzige ist, dass wir selber die die Maschinen quasi kaufen müssten, um dann jeweils die Deckel produzieren zu können. Und es ist halt aktuell noch unglaublich teuer. Aber wir haben wirklich schon uns sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und
0: Darauf wollte ich jetzt gerade auch ja. eingehen. Ich meine, ihr seid ja ein Startup und ja. du hast jetzt gerade die Mengen schon genannt. Das sind 1000 Stück. Ja. Ähm, das heißt, ich denke jetzt mal, eure Marge ist noch nicht so groß im Endeffekt. Genau, die, ähm, die
1: Produktionskosten sind halt aktuell noch relativ hoch.
0: Genau. Ähm, und dann Chapeau, ähm, dass ihr trotzdem diesen Ansatz wählt und eine Nachhaltigkeitsagenda auch bezüglich ähm, Abfallvermeidung habt und so weiter. Aber muss der Kunde das dann zahlen oder wie kannst du da mal so ein Beispiel bringen? Was würde so eine normale Tagescreme kosten? Was
1: kostet eine Tagescreme bei euch? Also Cremes haben wir aktuell noch gar nicht. Wir haben tatsächlich Öle und Seren, worauf ich auch persönlich komplett schwöre. Also ich habe seit wirklich zwei Jahren überhaupt gar keine Creme mehr verwendet, sondern nur wasserbasiertes Serum auf hyaluronbasis ähm, haben wir auch ganz toll. Wir verwenden zum Beispiel auch gar kein Wasser, sondern Kleines Bio-Rosenwasser, auch eine sehr schöne Sache. Ähm, der Kunde muss natürlich einen Teil mehr zahlen, aber ich würde mal sagen, wir sind nicht viel teurer als jetzt. Ähm qualitativ hochwertige andere Naturkosmetik-Brands. Also wenn man jetzt natürlich mit der Drogerie vergleicht, wo eine Creme für Euro kostet, okay, dann sind wir deutlich teurer. Also ein Öl, 30 Milliliter sind ungefähr bei 30 Euro, Serum auch 30 bis 40 Euro. Aber wir haben auch zum Beispiel Body Oils, ähm, ja Reinigungsschaum. Das ist alles bei 25 bis 30 Euro. Also es ist jetzt nicht, sage ich mal, die Welt. Also es ist nicht äh, 100 Euro oder was. Äh, man kann es schon abbilden. Und das ist, denke ich, auch der Kunde bereit zu zahlen, wenn man weiß, okay, was steht dahinter, man, man kann es ja aufrechnen in Anführungszeichen und viele finden es vollkommen okay, also wir haben eher schon gehört, was ihr seid Ihr seid so günstig, <lacht> ist eher das, das Feedback und ähm, genau, das Schöne ist, die Leute, die es halt wirklich einmal kaufen, und sich trauen, es ausprobieren, die bleiben dabei und das freut uns natürlich sehr. Und
0: hast du allgemein das Gefühl in dieser up szene dass der Preis gar nicht die größte Hürde ist, weil das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass sich das Bewusstsein beim Kunden wirklich ändert und dass viele, vor allem, also wir haben eher Zielgruppe auch, sag ich mal, ab 30 plus, die sind auch einfach gewillt, mehr Geld auszugeben. Und natürlich gibt es einen riesengroßen Anteil an, an Menschen, die halt sagen, okay, ich will einfach nur irgendeine Creme und das ist fertig und ich, ich gehe mir einen Rossmann und das passt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wirklich sich das Bewusstsein ändert und dass, wenn man das vor allem als Brand auch darstellen kann, was der Unterschied ist, wirklich ähm, ja, Kunden einfach bereit sind, da auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also mhm. ich denke, es ist gar nicht so eine riesige Hürde. Dann ja. zurück zu eurer Nachhaltigkeitsagenda. Da
0: sind wir stehen geblieben. Den ersten Punkt hast du schon genannt. Also das heißt, dass ihr euch vorgenommen habt,
1: Abfall zu vermeiden. Genau. Das ist Punkt 1. eben kurze Transport- und Lieferwege hinsichtlich der Rohstoffe, das ist Punkt 2. Ähm, Refill-Recycling-Konzept, Punkt 3. Äh, langfristig eben eigene, vielleicht, irgendwann schafft man es vielleicht sogar eine eigene Produktion sogar aus, vielleicht gibt es ja noch ganz neue, innovative Technologien, dass man, weiß ich nicht, gar nicht mehr mal Glas äh, verwenden muss, weiß ich jetzt noch nicht, vielleicht ändert sich da irgendwas. Ähm, aber ich sage mal, das sind aktuell die die Hauptthemen und ähm, dann geht es natürlich auch weiter hinsichtlich Verpackung, wie verschickt man, also wie verschicken man halt aktuell mit der L-Green immerhin was kleines, der nächste Punkt ist, dann schafft man es komplett klimaneutral zu werden. Ähm, also unsere Speditionen, die wir verwenden, die, also wir bezahlen sozusagen schon mal diesen Klimaausgleich immer mit, ähm, auch bei den größeren Lieferungen für, ähm, für jetzt zum Beispiel, wo wir anfangen, bei QVC zu sein. Ähm, und das ist halt auch noch ein Ziel, aber Step by Step. Ich denke, man kann, wenn man alles versucht, von Anfang an zu machen, ist es wirklich schwer. Aber ich denke, es ist schon wahnsinnig wertvoll, wenn man sich von Anfang an damit beschäftigt und sich halt wirklich überall überlegt. Okay, wo kann ich es besser machen und wo kann ich kleine Steps sozusagen in Richtung mehr Nachhaltigkeit ähm, jetzt schon mir quasi Gedanken machen. Genau. Und was sind denn
0: so für euch die größten Hürden, die ihr schon identifiziert habt bei der Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsagenda?
1: Die Größenhürden sind tatsächlich ähm, die Rohstoffbeschaffung von von wo kommts und wo kann man vor allem in den Mengen so einkaufen, dass es preislich eben nicht komplett explodiert, weil die Mengen noch zu klein sind. Also wirklich da einen Mittelweg zu finden zwischen wie können wir ähm, ja ich sag mal äh, wirtschaften, dass wir auch noch in äh, irgendeiner Weise überleben können und gleichzeitig nachhaltig sein. Das Zweite ist ähm, die Lieferanten in Anführungszeichen so zu kontrollieren, dass man, was was teilweise jetzt häufig passiert ist, auch wegen Corona, dass die woanders zukaufen, weil sie selber ähm, sozusagen nicht ähm, mehr Sachen verfügbar hatten. Also das ist dann uns teilweise passiert, dass wir ähm, eigentlich sozusagen und die ganzen Zertifikate und woher kommt was, alles zurecht haben und dann aber plötzlich bei den neuen Chart oder neuen Zertifikat plötzlich sehen Ui das kommt jetzt irgendwie äh, doch aus ähm, sage ich mal der Türkei oder aus Marokko wo ich dann sage Ui wieso ist es jetzt so und das sind halt dann das hat man manchmal selber nicht in der Hand weil man wir haben quasi die Lieferanten und die, die greifen wiederum auf ihr Spektrum zurück und das ist ein Punkt der mich sehr sehr stört weil man es weil man manchmal wirklich einfach Sachen dann geschickt bekommt, die zwar von der Qualität in einem gleich sind, aber halt dann von woanders kommen. Und das finde ich, das ist einfach wahnsinnig schwer. Das hat man manchmal wirklich nicht in der Hand. Äh, und dann kommt man, dann bekommt man die Warte geliefert und sieht quasi die Zeitfiguren, dann ist man so, okay, dann ruft man an, ja, oh, ja, das, wir hatten das gar, sonst nicht verfügbar, und dann ist so. Okay, Mist. Also das ist halt wirklich, wirklich schwer. Aber ich denke, je größer man wird, desto mehr in Anführungszeichen Macht hat man dann natürlich auch wieder ähm, auf die Lieferanten in Anführungszeichen sofern Druck auszuüben, dass man halt die Sachen auch dann wirklich zu 100 Prozent geliefert bekommt, wo man es halt bestellt hat oder wo es ähm, davor in den Chargen auch so war. Genau. Und also das ist echt die größte Hürde. Darf ich fragen, wie ihr finanziert seid? Wir sind aktuell komplett tatsächlich selbst finanziert. Also wir haben wirklich nur unser eigenes Geld reingesteckt. Eigentlich jeden Cent, den wir so haben, sind aber tatsächlich, wenn das jetzt größer wird, auf Investorensuche und sind auch jetzt noch nicht in konkreten Gesprächen, aber wie so kleine Vorgespräche, die wir machen. Weil das ist die wirklich größte Hürde, dann die Vorfinanzierung zu machen für größere äh, Produktionsmengen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Hast du da schon ein Gefühl dafür
0: entwickelt,
1: welchen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit spielt? Bei den Investoren? Äh, ja, weil ich denke, was für uns wenig Sinn machen würde, sind, äh, also abgesehen davon, dass es jetzt eh erstmal ein, ein Seed-Invest wäre, dass wir jetzt nicht... Ähm, sage ich mal ein bisschen von dem ethischen Gedanken oder von dem unternehmerischen Gedanken, jetzt nicht an irgendwelche riesigen VCs oder die weiß nicht, wo man da die hundertste Nummer ist in irgendwelchen Sachen, sondern was wir eher suchen, sind Family Offices ähm, und äh, ja Business Angels, die auch schon in andere nachhaltig, nachhaltige Konzepte sozusagen investieren, die uns auch wiederum helfen können, einfach bei dem Weg und sagen, hey, kennt ihr den abtiertes Netzwerk? Hier hatte ich eine, noch, eine, noch eine Idee. Also das ist schon von Anfang an im, im Kopf eigentlich da, weil ich denke, sonst ähm, macht es so vom ganzen ja, Ansatz. Wir haben ja auch unser, eine unserer, unser Werte ist ja Achtsamkeit und, sage ich mal, die, die, Philosophie auch mindful business, worauf wir sehr, sehr Wert legen, auch, ähm, in Zukunft, wenn wir Leute einstellen. Wie wollen wir auch mit Mitarbeitern uns so umgehen? Und ich denke, deswegen muss man sich jetzt schon die Frage stellen, welche Partner holt man sich dafür an Bord? Also, das haben wir auf jeden Fall im Kopf.
0: Das ist nämlich ein spannendes zweites Thema auch, was du da ansprichst. Wir reden immer über Nachhaltigkeit und viele meinen immer nur den ökologischen Fußabdruck. Ja. Aber ja. es geht ja auch darüber hinaus über das Thema Social Governance. Also das heißt, das Thema Diversität, Inklusion. Inwiefern findet sich das denn auf eurer
1: Nachhaltigkeitsagenda wieder? Ja, also ich weiß nicht, ob dir der Ansatz Holocracy was sagt. Das, ähm, ich bin davor ja, ich sag mal anderthalb Jahren ein bisschen mehr drauf gestoßen und ich fand es wahnsinnig spannend und hab mir dann einfach gedacht, wie kann man denn Unternehmen gründen, wenn man jetzt schon von von Anfang an quasi loslegt und bei Namiko haben wir dann einfach gesagt, okay, geil, das ist eigentlich, was ich machen will und Holocracy war so eine sage ich mal einen neuen Ansatz von der Arbeitswelt gleich mit einzubringen, also jetzt aktuell sind wir nur zu zweit, deswegen ähm, ist das, kann man das natürlich noch nicht so machen, aber ich meine es fängt an bei Arbeitszeiten, wie wie lasse ich Mitarbeiter ihre Arbeitszeit freigestalten, ähm, wie viel Vertrauen gebe ich äh, hinsichtlich Remote Work und, und Themen wie diesen Holacracy, fand ich einfach wahnsinnig spannend, weil das so diese Hierarchiestrukturen aufwirbelt und ähm, wirklich die Verantwortung wieder den Mitarbeitern in die Hände gibt und sagt, okay, äh, ich denke über den Tellerrand hinaus und gehe mal aus den Staatenstrukturen, ich habe das und ich habe den Titel und ähm, irgendwie das ist meine Arbeit und das nicht hin zu was macht mir denn Spaß und wo kann jeder seine Talente und seine Freude einbringen? Und ähm, genau deswegen fand ich den, den Ansatz sehr, sehr spannend. Und wenn wir mehr Mitarbeiter mal bekommen werden, dann werden wir auf jeden Fall das nach und nach. Äh, so aufwand haben auch eine äh, tatsächlich Freundin und Kollegen, die arbeitet bei Siemens, die beschäftigt sich ähm, dort auch schon mit, äh, mit Themen wie eben Holocracy und die begleitet uns dann ab, äh, ab Start, wenn es äh, spruchreif wird. Und ähm, genau, ich freue mich da schon sehr drauf. Cool. Also Holocracy, das selbstorganisierte Arbeiten. Ganz genau, ja. Cool. Das hört sich
0: cool an. Ja. Ähm, und sag mal, bis zum Jahre 2030 sollen wir alle klimaneutral wirtschaften, wenn es nach dem Weltklimarat geht. Also zumindest ist das eine... Ein Wunsch ähm, des Weltklimarates. Mhm. Viele Firmen kommen dem jetzt noch nicht nach, aber das ist jetzt leider nicht unser Thema, sondern ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, eure Firma im Jahr 2030, wo steht ihr dann? Also das heißt in knapp zehn Jahren und
1: was macht ihr dann? Genau, ich glaube die größte, die größte, die größte äh, Herausforderung ist immer, wenn man wächst, also halt, ich glaube es ist manchmal ein Trugschluss, ähm, aber was ich ein bisschen noch bedenken habe, ist, wenn man einerseits wächst und sozusagen Ware schnell produzieren muss, wie schafft man es dann, Mengen abzubilden, wenn plötzlich die Mengen wirklich derart groß werden, dass man auf verschiedene Lieferanten zum Beispiel zurückgreifen muss. Das, glaube ich, ist eine große Herausforderung, aber ich würde mich natürlich freuen und ich denke auch, wir schaffen das, bis 2030 so ein gutes Lieferantennetzwerk aufgebaut zu haben, dass man wirklich zu 100 Prozent sich verlassen kann wo kommt was her, ist es, ähm, da also ein Verhältnis wirklich zu den Lieferanten zu haben, dass man die Felder kennt, idealerweise schon selber besucht hat, vielleicht sogar eigene Felder hat. Das ist ein ganz, 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 ganz großer Traum von uns, war es aber natürlich... Wahnsinn ist, also, ja, Beispiele wie Leder oder so, sie sind ja, haben ja komplett eigene Produktion und eigene Felder. Also, das wäre wirklich mein persönlicher Traum, dass man selber anbauen kann, weil du dann wirklich die komplette Supply Chain ja in der Hand hast. Ähm, und das Ganze in Kombination mit, ich sag mal, Menschen auch einzuladen, also gar nicht mehr so viel vielleicht verschicken zu müssen sondern auch eigene Stores zu haben, wo Menschen einkaufen können. Also teilweise wirklich in... Äh ja, sozusagen vom Feld in die Flasche, so ein Konzept, das fand ich sehr, sehr toll für Namiko. Und ähm, ja, also woher kommen eben, was ich schon angedeutet habe, die Verpackung. Äh, wirklich, vielleicht schafft man es irgendwann, die die Deckel eben, was ich gesagt hatte, aus von Lieferanten aus Italien komplett aus Abfall, aus Müll, wiederum die Verpackung zu machen. Gibt's ja haben, Machen wir auch jetzt teilweise schon ähm, aus recycelten Papier natürlich unsere Verpackung. Ähm, also bis dahin, bis 2030, haben wir jetzt noch neun Jahre, denke ich, sollte man es auf jeden Fall schaffen, derart klimaneutral zu sein, dass man Rohstoffe, Verpackung, Versand, ähm, Refill, Recycling sozusagen in einer Hand hat und ähm, die gesamte ja, Kette und <lacht> und weiß, was man wie wo äh, herbekommt hat und welche... Ja, also das wäre eigentlich so mein, mein Hauptziel. Also vollkommene genau. Transparenz
0: ganz über genau. Komplett, Produktion, wär, Lieferwege ja, ganz genau. und Absatz. Ja, Im Endeffekt. cool. Das ich sehr, sehr toll. Mhm. Moni, vielen, vielen lieben Dank. Gibt es irgendetwas, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Ähm, nein, ich finde es oder doch. <lacht> ich finde es so toll, dass so ja viele große Firmen sich jetzt immer mehr damit beschäftigen. Und ich denke, dass das langfristige Ziel oder was schön wäre, ist, wenn sich große Corporates mehr zusammentun mit kleineren Startups und Synergien nutzen, dass da mehr Unterstützung ist, dass wir wegkommen von dieser kompletten Konkurrenz-Gedanke äh, hin zu, also von äh, ego-driven hin zu eco-driven, habe ich mal äh, diesen Satz gehört. Ähm, das fände ich wahnsinnig schön und ich denke, da tut sich wirklich viel und es kommt immer auf den Konsument und den Kunden an, weil letztendlich was der hat ja mit seiner Kaufentscheidung in der Hand und wo gibt er sein Geld aus und das sind, glaube ich, die, die Fragen, die wichtig sind und ich glaube, viele unterschätzen die Macht des Konsumenten, also genau, lieber noch mal einmal mehr informieren, was macht welches Unternehmen und dann sich quasi dementsprechend die Entscheidung treffen. Genau. Das sind super schöne Schlussworte. Nicht
0: ego-driven, sondern mhm. eco-driven. Ja. I like. Ja, vielen, vielen lieben Dank, sehr, dass du heute gerne. dabei warst. Und einen schönen gefreut. Tag dir noch. Dankeschön. Das hat mich sehr gefreut. Did you enjoy the ride? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or YouTube to never miss an episode. Sustainability Drivers is a 48 Forward podcast powered by Capgemini Invent and Polestar, produced by the 48 Forward studios in Munich.